0: Heute sprechen wir im VA-Happiness-Podcast hier über das Thema Dienstleistungen und zwar nicht nur, welche Dienstleistungen alle möglich sind und welche du vielleicht anbieten könntest, sondern auch, wie du die für dich passenden Dienstleistungen finden kannst. Also viel Spaß! Das Thema Dienstleistungen ist, glaube ich, ein riesiges Feld. Ist ja etwas, womit man sich am Anfang einfach, ja, glaube ich, mit als erstes beschäftigt. Oh Gott, was kann ich anbieten als virtuelle Assistenz? Wie war das bei dir? Wie hast du herausgefunden, was man in der virtuellen Assistenz so anbieten kann? Ja, oder war dir direkt klar, was du machen willst als VA?
1: Nee, das habe ich mir schon erarbeitet. Also zum einen habe ich viel mit Mindmaps gearbeitet. Ich habe mal alles so runtergeschrieben, was ich überhaupt schon in meinem Leben alles an Tätigkeiten gemacht habe und habe dann geguckt, was man davon vielleicht auch online anbieten könnte, wo man nicht direkt vor Ort, offline irgendwo sein muss. Und natürlich habe ich mir aus dem Netz auch Informationen gezogen, was so andere virtuelle Assistentinnen für Dienstleistungen anbieten. Da gibt es auch ja, Templates, Tipps oder irgendwelche Sachen, die man sich runterladen kann. Ich glaube, du hast da auch sowas. Ne? Ja.
0: ja, tatsächlich. Ich äh, habe mein sogenanntes Dienstleistungsbingo, mit dem man sich spielerisch erarbeiten kann, welche Dienstleistungen man sofort anbieten kann und welche vielleicht auch später noch darauf aufbauen können. Genau.
1: Ja, habe ich mir angeschaut, da ist es ja sogar nach so Themengebieten bei dir aufgelistet. Und in jedem Thema kann man sich dann so selber raussuchen, was einem liegt. Ne? Ja,
0: ganz genau. Dann ist es eine Überschneidung von, was einem liegt, was man gerne macht. Und ja, was, äh, was man dann später anbieten will, kommt dann halt am Ende raus.
1: Ja, und so war für mich denn damals klar, dass ich auf jeden Fall erstmal so mit Backoffice starte, so das Zuarbeiten, aber dann kommt ja immer mehr dazu durch die Kunden. Ich <lacht> <lacht> denke mit einem ähm, Probieren oder Anfragen, bei mir war es ja irgendwann das Thema Podcast tatsächlich durch eine ganz lieben Kundin. Das hatte ich ja ähm, gar nicht gedacht am Anfang, dass sowas wirklich als Dienstleistung für mich möglich sein kann. Das ist zum Beispiel eine schöne Sache. Aber erzähl erstmal, wie bist du denn gestartet? Wie war das denn bei dir?
0: Ja, ich kam ja teilweise ähm, auch aus der Assistenz, beziehungsweise ähm, ja, habe auch viele verschiedene Jobs gemacht und habe auch ähnlich wie du erstmal mit Backoffice gestartet. Da ich immer im Kundenbereich tätig war, hatte ich auch Kundenmanagement schon von Anfang an mit in äh, meinem Portfolio. Später kam noch dazu das E-Mail-Marketing. Das kannte ich tatsächlich, als ich ins Online-Business gestartet bin, gar nicht. Klar, habe ich ein Newsletter gekriegt. Aber dass da irgendjemand die ganzen Newsletter auch schreibt, dass es da eine Technik und sogar eine Strategie dahinter gibt, das habe ich natürlich vorher nicht geahnt. Als ich äh, Bekanntschaft damit gemacht habe, habe ich aber festgestellt, wie viel Spaß mir das macht. Ja, habe mich da weitergebildet und bin dann im Endeffekt auch dabei geblieben. Zwischenzeitlich habe ich noch einen kleinen Abstecher gemacht Richtung äh, Online-Kurserstellung, weil ich da auch dachte, das ist eine coole Dienstleistung, die ich äh, super spannend finde. Ist es auch, aber es liegt mir einfach nicht. Ich habe mich auch dort weitergebildet ich habe das eine Weile angeboten, habe mich dort immer weiter ausprobiert und habe aber irgendwann festgestellt, so richtig, Spaß macht es mir halt nicht. Und so richtig leicht von der Hand gehen, tut es mir auch nicht. Und deswegen habe ich es wieder eingestampft. Eine Dienstleistung, die mir wahnsinnig viel Spaß macht und die ich auch mit totaler Leidenschaft äh, mache, das ist äh, das Eventmanagement. Also Events organisieren, alles rund ums Event. Vom Marketing, von der Planung angefangen über das Marketing ähm, ja bis hin zu der Durchführung des Events. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Deswegen habe ich auch ein eigenes Netzwerk-Event ins Leben gerufen, weil ich einfach eventbegeisterter Mensch bin, der gerne sowas auch organisiert. Ja. <lacht> du machst das
1: auch wirklich sehr gut, muss man mal betonen. Oh. Ich liebe deine Netzwerkveranstaltung wirklich. Die letzte war ja erst vor kurzem und es war wirklich wieder richtig schön, richtig toll. Und man merkt, dass du es auch komplett organisiert und durchstrukturiert hast und nicht einfach nur so planlos da
0: reinrauscht. Oh, danke schön. <lacht> also, Das klingt dir echt gut. Danke schön. ja. Also das ist... Auch eine meiner Leidenschaften und ja, ist halt cool, dass ich die einfach auch zu einem Job machen konnte. Und auch
1: eigentlich in Kombination ne, mit dem E-Mail-Marketing, ja. weil es gab jetzt die letzten Wochen vor dieser Vacation immer tolle Newsletter von dir mit Updates, mit neuen Speakern. Mit Infos zum Parken und also du hast so richtig Lust gemacht, dass <lacht> endlich dieses Event losgeht. <lacht> ja, insgesamt
0: äh, ergänzen sich, ergänzt sich das, glaube ich, alles ganz gut. Also sowohl das äh, Eventmanagement mit dem E-Mail-Marketing, aber auch natürlich das Kundenmanagement drumherum. Das beginnt natürlich auch schon mit der Kommunikation des Kunden und auch die Backoffice-Tätigkeiten, denn äh, die ergeben sich einfach oft aus diesen ganzen äh, Projekten. Da fallen natürlich auch Backoffice-Tätigkeiten an, die ich meinen Kunden auch oft abnehme.
1: Ja, und ich finde auch in so einer Kundenzusammenarbeit wachsen ja auch die Tätigkeiten, die man mit hinzunimmt. Ja. Ne? Ich zum Beispiel hatte ja gar nicht telefonieren mit drin, hätte ich auch nie angeboten meinerseits, aber dadurch, dass meine Kunden immer mehr dahin kommen, dass sie auch Unterstützung bei irgendwelchen Erstgesprächen oder hatten möchten, kommt halt sowas dann auch mit der Zeit dazu. Ja,
0: ich hatte das auch, dass ich eigentlich, ich glaube sogar zu E-Marketing genau, kam ich auch über einen Kunden, der da nur eine kleine Sache hatte und ich dann dachte, okay, ich muss mich da ein bisschen mit dem Tool auseinandersetzen. Und dann gemerkt habt, was das, was für große, weite Welten sich da noch öffnen können, <lacht> ist das dann auch gewachsen. Und ich glaube, viele, viele VAs sind durch die Zusammenarbeit mit den Kunden einfach an Dinge herangetreten worden oder ja, an Dinge, Dinge in Kontakt gekommen, die sie vorher nicht kannten und die sie dann einfach zu einer Landschaft entwickeln und auch anbieten mögen. Das finde ich ja auch eine der großartigen Dinge an diesem Job, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt. Das wirkt am Anfang, glaube ich, bevor man starten will, etwas überfordernd, weil man immer so denkt, oh Gott, es gibt so viel, was soll ich denn davon bloß machen? Und es gibt auch für alles irgendwie ja schon jemanden. Aber trotzdem gibt es ja auch genug Kunden für alle Bereiche und für alle Dinge, die es so gibt. Und so kann man sich halt total gut ausprobieren, in den Dingen, die man vielleicht noch nicht kennt, das einfach mal zu testen, neue Leidenschaften zu entwickeln.
1: Und ist ja auch so, in der längeren Zusammenarbeit mit einem Kunden, die fangen ja mit einem an und sie denken ja nicht nach ein, anderthalb Jahren, jetzt brauche ich noch Unterstützung in dem Bereich und suchen sich dafür wieder eine andere VA. Und Im größten Teil der Fälle, ist es ja wird ja bei dir wahrscheinlich auch so sein, dass sie erstmal die VA fragen, die sie schon haben genau. und sagen, <lacht> ja Lust ist zu übernehmen und nicht jetzt erstmal im Internet gucken, wer kann das übernehmen. Ja. Man hat ja ein
0: Vertrauensverhältnis aufgebaut. Genau, wenn man schon so lange zusammenarbeitet, auch schon so intensiv zusammenarbeitet, natürlich, Natürlich wird der Kunde dann erstmal zu dir kommen und sagen, Mensch, ich hätte da noch eine neue Aufgabe. Und wenn man dann auch vielleicht erstmal zögerlich ist und sagt, ach, ich weiß nicht, dann ist es doch oft, dass der Kunde sagt, ach komm los, jetzt probieren wir das mal und äh, wenn es gar nicht klappt, kann ich mir <lacht> immer noch wen anderes suchen. Aber es ist ja auch zum Vorteil des Kunden, was soll er jetzt losgehen und nochmal wen Neues suchen und äh, weiß nicht, lauter Gespräche führen, wenn er schon ein vertrauensvolles Verhältnis hat.
1: Kriegst du noch zusammen, was du gerade alles so für Dienstleistungen anbietest?
0: <lacht> ja, wo, wo, womit man schon raushört, dass ich nicht spitz positioniert bin mit einer einzigen Dienstleistung. <lacht> das liegt mir tatsächlich nicht so. Es gibt ja viele, wie es den E-Mail-Marketing so viel Spaß macht zum Beispiel, dass sie rein ausschließlich das anbieten. Das wäre tatsächlich nichts für mich. Ich liebe die Abwechslung. Ich liebe die unterschiedlichen Tätigkeiten, dass ich für unterschiedliche Kunden in unterschiedlichen Rollen aktiv bin. Genau, so biete ich eigentlich hauptsächlich im Moment tatsächlich an das Eventmanagement natürlich, gepaart mit dem E-Mail-Marketing und das Kundenmanagement und die Backoffice-Tätigkeiten sind auch immer noch in meinem Portfolio, weil auch da gibt es immer schöne Sachen, finde ich, die man machen kann. Genau, das ist so ein bisschen das, was ich im Moment anbiete. Das macht mir auch sehr viel Freude und ja, ich habe da so ein bisschen was im Auge, wo ich vielleicht mich noch mal weiterbilden möchte. <lacht> aber das wird noch nicht verraten, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich das ja, ob ich das angehe.
1: <lacht> ja, aber du hast recht, das, das passiert ein dann immer häufiger in diesem online ist, dass man so rechts und links guckt und mal YouTube Videos oder wenn eine irgendwas im Angebot hat, dass man denkt, hm, das wäre ja auch was für mich. Ich weiß, eine Zeit lang habe ich echt überlegt, ob ich so einen großen Kurs mache für so Memberships aufbauen und so. Es passte dann bei mir von den Kapazitäten leider nicht mehr rein, aber das wäre auch immer noch so eine Sache gewesen, die mich interessiert hätte. Und vielleicht ist es ja etwas, was ich auch innerhalb der nächsten Jahre nochmal irgendwann
0: starte. Ja, da bin ich <lacht> gespannt. Was ist aktuell bei dir in deinem
1: Dienstleistungsbereich? Ja, es geht mir ein bisschen wie dir, dass ich das auch nicht so spitzpositioniert mag. Also Podcast ist ein großes Thema bei mir auf jeden Fall, wäre aber auch nichts, was ich ausschließlich haben möchte und habe auch ganz viel Backoffice-Tätigkeiten. Mit einer Kundin ist auch so ein bisschen was wie wie E-Mail-Marketing da. Und ja, viel so im Zuarbeiten, würde ich sagen. Also auch Reisebuchung, Dokumente übertragen und was tatsächlich für mehrere Kunden jetzt hinzugekommen ist, Telefonate führen, also Quali-Calls, Starter-Telefonate für einen oder aber auch für einen anderen Kunden, dass ich für ihn bei Firmen nachhacke zu einigen Themen, also bunte Mischung. Das, das machst
0: du jetzt auch, obwohl du das anfangs für dich aus hast geschlossen hat. Das ist spannend.
1: Genau. Und äh, sehr viel Recherche. Also ich habe in den letzten zwei Jahren über 15.000 Websites besucht, wow. habe ich mal gesehen in meinem Verlauf. Wahnsinn, Recherche-Queen. Und was mir auch richtig viel Spaß macht, ähm, ich darf auch ganz viel mit den Kunden meiner Kunden schreiben, habe auch dann die Firmen-E-Mail-Adressen von denen. Also ich habe auch mittlerweile 14 verschiedene wow. E-Mail-Adressen. Und das macht mir auch super viel Spaß, dass ich da vieles auch klären kann direkt mit den Kunden meiner Kundin, ohne immer ne, über eine ja. weitere Person gehen zu müssen. Ja,
0: ich glaube, das ist ja was, was man sich am Anfang fragt. Wie funktioniert so eine Zusammenarbeit dann? Aber das ist halt zum Beispiel eine der Möglichkeiten, ne? Man bekommt einfach eine Firmen-E-Mail-Adresse und kommuniziert so. Eine Signatur und dann ist. Und kommuniziert jetzt so nach außen, genau. Ja, aber dann haben sich auch bei dir Dienstleistungen unterwegs entwickelt, die du so am Anfang nicht mit angeboten hast. Genau.
1: Und was ja auch ganz schön ist, können wir ja auch erzählen, durch unsere Dienstleistungen oder durch unsere Themen haben sich ja auch eigene Produkte entwickelt, ne? Bei dir zum Beispiel das Mentoring-Programm, wie man zur virtuellen Assistenz kommen kann. Genau. Ich bin gerade am Entwickeln an einem Mentoring-Programm, wie man Podcast als Dienstleistung anbieten ja. kann. Also aus den Tätigkeiten, die man macht, durch die Erfahrung, die man über die Monate, Jahre sammelt, kann man ja dann auch wirklich einer anderen virtuellen Assistentin in diesem Gebiet einen leichteren Start
0: bieten. Ja, genau. Finde ich super spannend und total cool, dass du das machst, weil ich auch finde, dass das eine mega Dienstleistung ist. Und ich, das ist zum Beispiel etwas, wo ich, das hätte ich mir niemals zugetraut, mich da selbstständig alleine einzuarbeiten, weil das, glaube ich, so viel Technik ist und so viel Wissen, was man da sich aneignen muss, dass da ist äh, so ein Mentoring-Programm Richtung, wie, wie kann ich die Dienstleistung des Podcast-Service anbieten, ja eine totale Abkürzung, also super gut. Ja,
1: weil auch noch ein bisschen mehr hinzukommt, als wenn man es nur für sich selber so ein Podcast macht.
0: Ja, man will ja den Kunden so eine Rundumbetreuung äh, natürlich ermöglichen ja. ne? und das Coole ist natürlich auch, dass man damit natürlich sehr viel höhere Stundensätze abrufen kann, beziehungsweise Projektpreise ja, ja wahrscheinlich auch, ne?
1: Genau, und man hat eigentlich auch eine sehr regelmäßige Einnahme, weil auch Kunden, wenn sie halt Schwankungen in ihren Umsätzen haben, also in ihren Aufträgen, den Podcast lassen sie ja selber schon regelmäßig laufen. Ja,
0: das ist ja wie ein Abo-Modell dann quasi, ne? Kann, den kann man ja nicht einfach, wenn man einen wöchentlichen Podcast hat und sagen, ach, jetzt ist mir irgendwie ein Kunde abgesprungen, dann lasse ich mal jetzt zwei Wochen ausfallen. <lacht> das ist ja dann doch ein bisschen komisch für die Zuhörer.
1: <lacht> ja, und es gibt gerade auch in diesen technischen Bereichen noch so viele Sachen, also auch etwas, was häufig eine Anfrage kommt, was wirklich auch nichts für mich ist, aber vielleicht für unsere HörerInnen ganz spannend. Videoschnitt, die Anfrage kommt hm. immer mehr. Also wirklich diese Sachen für einen Internetauftritt, Social Media Videos, YouTube etc. sind ganz, ganz viele Anfragen. Ja,
0: das glaube ich auch, weil YouTube Shorts ja auch gerade wieder gekommen ist, TikTok mega im Trend ist und, äh, und auch die Reels bei, bei Insta ja immer noch gut gehen und ich glaube sogar, da kennst du dich vielleicht besser aus, dass LinkedIn jetzt auch vermehrt auf Videos setzt, habe ich jetzt auch schon Gehört.
1: Ja, wollen sie auch mehr starten, hm, genau. Ja.
0: Also ich glaube auch, das wird auf jeden Fall auch ein großes Thema. Ja, generell ist glaube ich auch Social Media einfach ein großes Thema. Wird oft gesucht. Ja. Man hat immer das Gefühl, wird auch oft angeboten. Aber ich glaube, die Gesuche sind einfach noch größer. Ein Coach oder auch ja auch Unternehmen zum Beispiel, ne, die haben einfach oft gar nicht das Potenzial und die Leute, die diese Social-Media-Auftritte irgendwie betreuen können. Es geht ja nicht nur darum, einen Post zu machen, sondern es geht ja auch um das ganze Community-Management. Also mit der Community in Interaktion treten, bei anderen kommentieren, an Fragen beantworten und sowas. Das sind ja auch einfach wichtige Dinge, ähm, die zur Sichtbarkeit für jeden Unternehmer und jedes Unternehmen auch hilfreich sind die man aber ja gar nicht mehr irgendwann ab einer gewissen Größe alle selbstständig machen kann.
1: Nee, auf keinen Fall. Also selbst wenn ich an meinem Mini-Business denke zum Start, ich war teilweise am Anfang, ach keine Ahnung, von morgens bis abends bei LinkedIn, ne, bis man so ein Netzwerk aufgebaut hat, bis man sich Posts überlegt hat, also es ist schon sehr zeitaufwendig. Und da sind viele, die das sehr, sehr gerne in Anspruch nehmen. Selbst Leute, die vielleicht selber einen schönen Text haben, selber schön posten oder vielleicht auch für einen Podcast, eine eigene Strategie haben und in ein Mikrofon reden, das Drumherum, das Hochladen, das Schönmachen, die Grafik, das Schneiden und das alles. Da suchen trotzdem alle immer noch sehr gerne extern. Ja,
0: dann gibt es ja auch noch das komplette Thema Online-Marketing, also alles rund um, um SEO-Optimierung zum Beispiel für die Webseite, für den Blog, aber teilweise auch SEO-Optimierung innerhalb der Social-Media-Beiträge. Natürlich dann die ganzen Ads schalten, Facebook-Ads, also meta ads und Google Ads, Grafikdesign, also für sowohl Social Media als auch, das fängt ja schon im Kleinen an, für einen Flyer. Nicht jedes Unternehmen schafft es, nicht jedes Fitnessstudio schafft es, sich anständige Flyer zu, zu erstellen. Ja, Freebies erstellen, solche Dinge, also alles, was irgendwie dazugehört. Die Felder der Dienstleistungen sind sowas von groß. Ist
1: also auf jeden Fall für Kreative, was dabei ist, für welche bei, die stupide Arbeit mögen. Ich mache ja manchmal auch am Stück stupide Arbeit. <lacht> Für Technik-Nerds, also es ist wirklich für jeden eine Möglichkeit, eine Dienstleistung anzubieten.
0: Ja, das finde ich auch. Also wirklich für jede Leidenschaft, für jedes, was man irgendwie mag, gibt es was. Ich finde immer wichtig, dass man halt, und das ist zum Beispiel in meinem Dienstleistungsbingo auch so, dass man nicht nur schaut, was man schon gut kann. Denn nur weil wir es gut können, heißt das nicht automatisch, dass wir es auch gerne tun. Und das ist aber eine Voraussetzung dafür, dass du die Dienstleistung gerne tust, dass du A, erfolgreich bist und B, langfristig erfolgreich bist. Denn nur wenn du das, was du machst, gerne tust, dann stehst du halt auch morgens auf und gehst gerne dieser Tätigkeit nach und freust dich, dass Montag ist, dass deine Kunden wieder auf dich warten. Genau. Das würdest du ja nicht tun, nur weil du etwas gut kannst und das aber eigentlich nicht magst. Und dann wirst du halt das auch nicht gerne anbieten wollen. Aber wenn du für das brennst, wenn du in, in einer Dienstleistung, in einem Feld deine Leidenschaft gefunden hast, dann... Stehst du einfach gerne auf, dann machst du es einfach gerne. Kennst du das Ikigai? Ja. Genau, dieses japanische Konzept, das ja darauf beruht, wenn man diese Dinge übereinander legt, was du liebst, also was du gerne tust und worin du gut bist, dann noch die Dinge, die die Welt ein, ein etwas, das die Welt braucht und wofür man dich auch noch bezahlen würde, wenn man diese vier Dinge übereinander legt. Das, es dann matcht, das ist quasi dein Ikigai, die komplette Erfüllung. Das ist so das, wonach man streben sollte. Schafft man vielleicht nicht mit allen Dienstleistungen, die man auch so anbieten <lacht> möchte. Und auch vielleicht nicht immer mit allen Kunden. Aber in dem Grundsatz finde ich das super wichtig zu gucken, was kann ich gut und was mache ich gerne. Und darauf aufbauend auch noch, was könnte vielleicht mein Angebot auch später noch ja vervollständigen oder erweitern. Da gibt es ja auch viele Dinge, wie du auch gesagt hast, also da passen dann plötzlich Dinge zueinander, mit denen man vorher noch nicht in Kontakt gekommen war und mit denen man sein Angebot dann einfach noch erweitern kann.
1: Ja, und da hast du recht, das ist auch das Tolle an dem Job der virtuellen Assistenz. Deswegen sind wir auch so happy, ne? weil man den größten Teil des Tages die Dinge macht, die einem wirklich Freude machen. ja
0: also ich habe das auch auf meiner Webseite. Wenn du liebst, was du tust, wird kein Tag mehr Arbeit sein. Von Konfuzius damals. ist so ein Klingt wie so ein abgedroschener Spruch, finde ich äh, immer. Aber ich finde, es ist halt einfach so viel Wahrheit dran. Ich tue so viele Dinge in meinem Arbeitsalltag, die sich nicht nach Arbeit anfühlen. Ich kriege dann manchmal in meinem Freundes- und Bekanntenkreis den Spruch, naja, weißt du, es muss aber auch noch Menschen geben, die nicht mit einem Kaffeelatte äh, im Café sitzen und irgendwie die nächste App entwickeln, sondern... <lacht> sondern es muss auch noch Menschen geben, die arbeiten. <lacht> aber diese Menschen haben vielleicht aber auch eine Leidenschaft dafür. Also, wenn ich eine Leidenschaft dafür hätte für, für etwas anderes hätte, dann würde ich die auch gerne ausleben wollen. Und die unterschiedlichen Dienstleistungen bringen ja natürlich aber auch ein bisschen unterschiedliche Preisstrukturen mit einher, oder? Bei mir ist das auf jeden Fall auch so, dass ich natürlich ja Backoffice Tätigkeiten oder leichtere Dinge anders abrechne als zum Beispiel das E-Mail-Marketing oder andere Dinge. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal genauer erörtern, vielleicht in einer weiteren Folge zum Thema Preise und Preisgestaltung.
1: Genau, da machen wir eine schöne Folge das nächste Mal über Preise und Pakete und Pauschalen und Stundenabrechnungen <lacht> und welche Tools da auch wieder für gibt. Sehr, sehr gerne. Ja,
0: prima. Ja, dann haben wir glaube ich viel über Dienstleistungen heute erzählt, wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch gerne bei Cordula oder mir ähm, in den Shownotes findet ihr auch mein Dienstleistungsbingo könnt ihr euch gerne mal runterladen und mal schauen, welche, ja, Di kann <lacht> <lacht> welche Dienstleistungen für euch perfekt wären und ähm, ja, womit ihr auch vielleicht direkt starten könnt das ist ja oft, dass man denkt ich habe gar nichts, womit ich starten kann ich bin sicher, ihr habt alle was, womit ihr direkt starten könnt ja. also, bis zum nächsten Mal Tschüss. Tschüss.